0: 新闻开始要关心的是，中央流行疫情指挥中心在昨天宣布，从今天开始要实施缩短的居家隔离天数三加四的政策，也就是三天隔离加上四天的自主防疫。而且，回溯目前已经居隔超过三天的人，从四月二十七号开始就会解除隔离。有多位感染科的专家有不同的看法。林世璧就认为，由于 Omicron 的潜伏期中位数只有三天，而过去居家隔离长达十天。让民众比起确诊更害怕被隔离，所以反而会容易隐匿不报。而台大儿童医院院长黄立明认为，这代表着有一半的人会大于三天才发病。如果说缩短了居家隔离三天是很危险的，但是现在有搭配四天的自主防疫，需要天天快筛，算是相对保险的做法。而振兴医院的感染科主任李明正则认为，欲速则不达。不仅新冠重症的死亡率可能会增加，还有可能会连带影响到其他急重症的患者，并没有办法获得良好的救助。根据日本杂志的报道，尽管新冠病毒 Omicron 的变异株比较不会有重症，但是后遗症还是有的，而且还有增加的趋势。其中大家最为关注的就是倦怠感。其中报道指出，百分之十到百分之三十的确诊者会出现后遗症。而另外，南韩艺人美珠最近上节目也透露，她的惊奇两个月没有来了。南韩知名主持人朴明珠也表示。康复之后会出现咳嗽、没有办法正常呼吸等等的后遗症，也让粉丝听了非常惊讶。新冠疫情肆虐国际之际，世界卫生组织 （WHO） 公布了最新的数据，全球有超过12个国家出现了169例罹患病因不明的严重急性儿童肝炎。除了英国、美国等欧美国家在今年1月来陆陆续续发现了病例，日本厚生劳动省在昨天也证实境内首度出现了一起疑似的个案。罹患肝炎的儿童年龄是介于1到16岁，其中有17个人需要进行肝脏的移植，甚至还出现了首例死亡的个案。但是世界卫生组织并没有公布死者的国籍。针对俄国入侵乌克兰，美国持续挹注乌克兰军备，金额已经超过了三十亿美元。而24号与美国国务卿布林肯一同前往基辅的美国国防部长奥斯汀也表示，美方希望可以看到俄罗斯被削弱到无法入侵乌克兰，而且没有办法重建军力。爱沙尼亚驻乌克兰大使库斯卡也发表声明，表示爱沙尼亚会继续的向乌克兰提供军事的援助，并表示每一发击中俄罗斯战车的标枪飞弹都会减少对于我们，也就是爱沙尼亚的威胁。最后带您关心天气的消息。今天各地都是多云到晴的天气，西半部地区来到三十三、三四度，南台湾地区更有可能来到三十五度，东半部大约高温在三十一度左右，而各地的低温是在二十二到二十四度。气象局提醒了，包含台南、高雄都是黄色灯号，要注意三十六度的高温，屏东跟达到了橘色的灯号，可能飙到三十八度。而气象局也表示了，周三受到东北季风影响，水汽会增加，北台湾地区的。的高温受影响，云量会增多。而在北部跟东半部地区，要注意局部短暂阵雨，午后山区也会有降雨。至于今年编号第三号台风“芙蓉”会不会生成，气象局表示，四月底到五月初，在菲律宾东方海面还有南海，不排除会有热带扰动发展，甚至转成为台风。不过，有关于未来的强度、位置、还有时间，以及对台湾的影响，都要持续观察。